0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Gomet. Florian se qualifie maintenant d'aventurier hygiéniste. Il a pris un nouveau tournant en consacrant toute son énergie pour communiquer autour des lois du vivant qui ont trait à la santé via des consultations et des stages, tout en poursuivant ses explorations du vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Florian. Bonsoir Julien, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Comment vas-tu
1: Eh bien en pleine forme après deux jours de jeûne pour la nouvelle lune un rituel que j'ai que depuis un an maintenant, où j'en profite pour, voilà, pour reposer et nettoyer le corps. Et, et après, en
0: pleine forme, voilà, ça permet de, de remettre les pendules à l'heure, comme je dis. Tu m'étonnes. Et alors ça, je ne connaissais pas ce... Alors, c'est quelque chose que toi, tu as mis en place à titre perso, ou c'est j'allais dire, est-ce que c'est recommandable spécialement pour les nouvelles lunes, ou c'est par rapport à ton cycle perso alors,
1: euh, j'ai pu observer que c'était soit aux nouvelles lunes, soit à la pleine lune, que je pouvais avoir des, des crises d'élimination, c'est-à-dire que le, le corps reçoit plus d'énergie et quand il a reçu plus d'énergie, il l'utilise pour faire ce, ce dont il a besoin et en général pour faire sortir des, des poisons. C'est pour ça que c'est en général à ces périodes-là où euh, on peut tomber malade. Donc quand on fait un jeûne à ce moment-là, surtout si on l'associe si avec une purge, eh bien, on, on, on jeûne au moment où le corps a le plus d'énergie ce qui fait que le nettoyage est plus efficace et ça évite de faire une crise d'élimination
0: aussi. D'accord, ok. C'est intéressant, je ne savais pas. Autant, moi, je suis très sensible au niveau de mon sommeil sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, mmh. euh, deux, trois jours avant et deux, trois jours après. Mais autant, ça, c'est une info que je n'avais pas, donc c'est intéressant. Alors, Florian, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, euh, je vais te laisser te présenter, un peu comme d'habitude pour euh, toutes les personnes que, que j'accueille ici, euh, parce que je dis à chaque fois, en fait, que bah, tu es la meilleure personne pour te présenter. Donc, euh, qui es-tu, Florian alors,
1: j'ai 36 ans, j'ai enfant, j'étais passionné d'astronomie, j'ai fait euh, maths mathsP maths sp, après j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai quitté, je suis allé à l'université, et puis bah, mon rêve de devenir astrophysicien, je l'ai un peu, un peu raté, je n'ai pas réussi à avoir les, les écoles, ce qui fait que je me suis rabattu sur le, le métier d'enseignant, prof de maths, que j'ai exercé pendant deux ans, et, euh, et je me suis rendu compte que je que ma mission de, de prof m'échappait que je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'utile ni pour moi ni pour les autres donc là j'ai démissionné de mon poste et puis bah, là je savais plus du tout quoi faire parce que pendant euh, pendant quasiment 25 ans pour moi c'était euh, on suit euh, on, on fait bien son travail à l'école et puis derrière la société nous pourvoit... À, un, un travail de qualité derrière on a bien étudié. Et puis au final, bah, pas du tout. Je me retrouve avec un diplôme, un master, un CAPES. Et euh, à part prof, j'ai quasiment aucun débouché. Et puis là, bah, je suis un peu blasé par, euh, par le système parce que voilà, j'ai étudié, j'ai fait tout ce que la société me demandait en tant qu'enfant, après adolescent et jeune adulte et au final je trouve que je ne suis pas récompensé donc je ne crois plus dans les valeurs de la société donc je me dis bon, bah, il faut que je trouve autre chose ou guider mes pas et c'est à ce moment là que je découvre les, les livres de, de Mike Horn euh, qui m'ont beaucoup inspiré euh, dans, dans, cette, dans cette transition et en lisant ces livres je, je me suis dit mais en fait c'est exactement ça que je veux faire et ça me permettait l'idée d'aller partir faire des voyages d'aller dans, dans des contrées euh, désertes à, à explorer mais ça me, ça me ramenait avec cet état d'esprit que j'avais étant enfant de, de curiosité par rapport à la découverte, Donc, que j'avais plus ou moins abandonné finalement en, en voulant faire preuve de maths. Donc là, ça me permettait de, de retrouver cet état d'esprit, d'aller à la découverte de quelque chose, à la fois de la nature et aussi, surtout, du corps humain. Donc au départ, j'ai fait des expéditions de manière assez classique, hein, comme ça se fait... Euh, chez, comme, ça fait, comme ça se fait depuis longtemps, hein. j'ai traversé des pays euh, d'abord à vélo, ensuite à pied, puis j'ai commencé d'aller dans des endroits reculés comme euh, les, les, les montagnes, la Norvège. Euh, et puis euh, une de mes plus grandes expéditions, c'est la traversée de l'Amérique du Nord par moyen non motorisé, 12 000 kilomètres en 15 mois à vélo, à pied, en kayak et à ski. Mmh. Et c'est pendant ce voyage-là où j'ai été le premier homme à traverser une chaîne de montagne l'hiver, seul et sans moyens motorisés. donc là c'était pour moi une, une récompense parce que bah voilà, j'avais fait cette transition par rapport à des, des récits qui me faisaient rêver et à mon tour je faisais quelque chose euh, qui n'avait jamais été fait et donc euh, là j'étais euh, satisfait mais ça ne me suffisait pas parce que euh, pour moi c'est une évolution permanente et donc euh, une fois que j'ai fait ça bah, j'ai juste envie d'aller un petit peu plus loin pour voir où on peut aller et en fait, c'est là où je me suis heurté un petit peu à un mur, c'est-à-dire à la limite de mes capacités physiques. Je commençais à me blesser si je m'entraînais plus. Et les, le hasard de la vie a mis sur mon chemin des, la rencontre des pratiques hygiénistes. J'ai découvert un peu par hasard le, le jeûne, l'alimentation vivante, c'est-à-dire exclusivement des fruits et des, des légumes crus. J'ai découvert le yoga, la méditation, la marche pieds nus. Ça, tout ça dans un premier temps. Et ça, en fait, bah, ça m'a permis, d'une part, de régler mes problèmes de santé, parce que j'avais des allergies sciatiques, euh, des problèmes de peau, de transpiration. Et euh, en fait, bah, sans m'y attendre, j'ai résolu tous ces problèmes-là euh, avec, avec un changement d'alimentation et des pratiques hygiénistes. J'étais aussi myope, maintenant je ne le suis plus. Et, euh, et donc, bah, ça, ça m'a permis bah, d'aller euh, faire des choses qui ne se faisaient pas jusque-là, et c'est comme ça que j'ai été amené en 2018 à traverser une chaîne de montagnes, la même que j'avais faite l'hiver au Canada, sauf que cette fois je l'ai traversée sans manger l'été. Et pendant deux semaines, j'ai marché à peu près 360 km dans des territoires à grizzly où il n'y avait pas de chemin tracé, où je devais traverser les rivières à la nage, des rivières qui étaient glaciales. Tout ça en marchant 10 à 12 heures par jour sans manger et en dormant en tente euh, à, à, très loin de la, la, du premier village hein, qui était, euh, était, car la, la, la montagne était totalement vierge. Et, et donc ça, ça a été une, une, une autre première mondiale où là, je me distinguais de ce qui se faisait puisque ça, c'était quelque chose de plus ou moins inédit. Et puis, bah, j'ai continué dans cette démarche-là et l'été dernier, c'est ce qui m'a amené à traverser l'Europe sans rien, c'est-à-dire sans chaussures, sans équipement, sans argent, sans papier et en mangeant que des fruits et des légumes crus, ce qui veut dire que bah voilà, je, je cherchais des arbres fruitiers sur mon chemin pour me nourrir en journée et puis le soir je frappais à la porte des gens pour expliquer ma démarche et si jamais ils avaient euh, l'amabilité de bien vouloir m'héberger. Et en fait, la suite logique de tout ça, entre la traversée de, de l'Amérique du Nord, euh, la traversée des, des Monts Mackenzie sans manger, la traversée de l'Europe sans rien, c'est à chaque fois que j'ai fait ces voyages-là, en fait, j'ai compris que je pouvais euh, avoir une confiance en la vie, à chaque fois un peu plus grande que ce que je croyais, jusqu'à jusqu ce que j'arrive à un certain niveau, à un certain point, où en fait, je me rends compte que tout ce dont j'ai besoin, eh bien, je vais le trouver si j'y crois. Si j'ai confiance. Et en fait, bah, c'est ce que je voulais me montrer à moi-même et montrer aussi euh, aux autres, à ceux que ça intéresse, que sur un voyage où on traverse l'Europe sans rien, ça, dure, ça a duré 88 jours. et eh bien, à part à l'exception de trois nuits euh, où j'ai rien trouvé, euh, où j'ai trouvé personne pour m'héberger, le reste du temps, j'ai été, euh, j'ai été accueilli chez des gens, nourri, logé, etc. Et donc tout ça, ça ne pouvait pas être, euh, ça pouvait pas être un hasard. Quoi. Voilà, j'attirais. Voilà, véritablement les choses à moi en utilisant la loi de l'attraction.
0: C'est quelque chose que tu avais déjà… Euh, Il y, y a beaucoup de, y, de… Tout ce que tu viens de me dire, déjà, j'ai plein de questions euh, <rire> qui me viennent à l'esprit. Alors, je ne vais, je vais peut-être pas tout m'en rappeler, mais là, ce qui me vient, c'est que euh, tu parles de la loi, loi d'attraction, tu dis que ah, ouais. ça ne fait pas si longtemps que ça, au final, que tu as découvert euh, le yoga, la méditation, euh, euh, l'alimentation crue. Alors déjà, ça date de quand
1: ça date d'il y a six ans maintenant.
0: Six ans, ok. ouais. donc c'est pas si vieux. Et donc, euh, donc moi, je vais revenir là-dessus. Là, Qu'est-ce qui s'est passé en termes de déclic, outre le fait, comme tu dis, que tu as guéri de ta myopie, mais je n'imagine pas sur le moment, c'est venu avec le temps. Oui, Qu'est-ce qui t'a Qu amené Qu'est-ce qui t'a amené Parce que je pense que tu as un côté cartésien par rapport aux études que tu as dû faire. Carrément. <rire> Donc du coup, je me dis, tu tombes d'un coup euh, nez à nez avec quelque chose qui est un peu antagoniste avec ce monde de cartésien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, « Ok, effectivement, ça me parle bien, je continue là-dedans.
1: » Eh bien, il y a eu, euh, j'ai envie de te dire, euh, deux expériences marquantes, enfin deux types d'expériences marquantes. Euh, la première, ça a été, je, je suis dans une, dans une aventure préparatoire juste avant le Canada et donc, je descends la Loire avec un kayak gonflable. Et là, je prends une grosse insolation. Déjà, parce que j'ai une peau qui craint un peu le soleil en, en temps normal. Enfin, ça, c'était avant. Maintenant, ça je ne crains plus le soleil. Avant le changement d'alimentation, je veux dire. Et donc, je crains à ce moment-là le soleil. Il y a la réverbération de, de l'eau aussi qui fait qu'il mmh. y a plus de lumière. Et puis, c'est une période où il fait vraiment très beau. Le soleil tape à plein. On est au mois de juillet, je crois, fin juin, début juillet. Donc une grosse insolation, j'ai une fièvre terrible et pendant deux jours, je reste couché dans ma tente sans boire ni manger. Je ne peux même pas sortir de ma tente, donc j'attends que ça passe. Je sors de cet état de, de fièvre et je reprends mon voyage et je me sens en pleine forme. À nouveau, je pagaille 10 heures par jour en descendant de la Loire, sauf que là, euh, j'arrive quasiment plus à manger. C'est-à-dire j'avais emmené plein de provisions. Je vois avant, c'était à chaque fois des, des choses qui, qui sont caloriques et qui ne tiennent pas beaucoup de place, hein, comme euh, les pâtes, euh, le fromage, etc. Et en fait, bah, je n'arrive pas du tout à manger ça. C'est-à-dire je mange une bouchée, je suis écœuré, j'ai envie de vomir. J'arrive juste à manger quelques fruits euh, et en toute petite quantité. Et ça, ça dure pendant, euh, pendant une semaine. Ce qui fait que bah, pendant une semaine, grosso modo, je ne mange rien, quasiment un jeûne, en faisant 10 heures de sport par jour et alors ça pour moi ça m'a vraiment marqué parce que avant j'étais quelqu'un qui était persuadé qu'il fallait manger pour avoir de l'énergie c'était une croyance et en plus je, je, je faisais des repas pantagruéliques, que je mangeais pour deux voire pour trois je faisais quatre à cinq repas par jour je mangeais de tout et donc je fais cette expérience là et là je ne comprends pas ce qui m'arrive euh, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un saut quantique mais en tout cas voilà il m'arrive un truc là je ne peux pas faire comme si euh, je, 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 comme si euh, il ne s'était rien passé donc bah, je me renseigne et là coup de chance aussi euh, la première journée où je reste sans manger je m'arrête chez des amis euh, que, chez qui j'avais prévu de m'arrêter parce qu'ils habitent juste au bord de la Loire et je leur parle de cette expérience là et là ils me passent directement un livre qui parle d'alimentation vivante et de jeûne. Donc ça, c'était un, aussi un, une coïncidence incroyable que le premier jour où ça m'arrive, où je suis en train de me poser plein de questions, et à la limite où je, presque derrière, je pourrais vraiment me forcer à manger en me disant euh, « c'est pas bien, c'est dangereux », là, je tombe sur le livre qui me faut exactement à ce moment-là, et ça change carrément ma vie. Mmh, c'est
0: comme même cette publicité.
1: Voilà. Et donc ça, c'était euh, une expérience vraiment marquante, au niveau, j'ai envie de te dire, de, de l'aspect assez biologique. Et puis, l'année suivante, je pars en voyage, je traverse l'Amérique du Nord, et là, il m'arrive des choses plus spirituelles, pareil, que je ne peux pas euh, faire comme si je ne les voyais pas. C'est-à-dire qu'il hum, m'arrive des, des choses complètement improbables qui me sauvent la vie à plusieurs euh, reprises. Euh, je vais t'en citer euh, deux, qui sont vraiment euh, très marquantes et qui ne peuvent pas être... Euh, mis au, sur le dos du, du hasard ou de la chance. C'est un moment juste avant de traverser cette chaîne de montagne qui n'a jamais été traversée par un homme seul sans moyen motorisé. Donc, je prépare ma luge et puis euh, bah, ma luge, elle a une taille limitée. Hein, j'ai un budget limité, je n'ai pas accès à tout ce, qui, ce que j'aimerais avoir comme matériel, je suis avec les moyens du bord. Et donc, euh, ma luge est complètement pleine et euh, je sais que je n'ai pas assez de nourriture, j'ai à peu près… Euh, peut-être les, les deux tiers de ce qu'il faut en nourriture, et donc je sais qu'il va m'en manquer. Donc là, bah, je pense que n'importe quel être, euh, n'importe quel, quel aventurier même, se dirait, bah, non, je ne vais pas rester deux semaines sans manger, euh, voire plus euh, dans le froid, par moins 40, à tirer une luge toute la journée, ce n'est pas possible. Voilà. Et là, j'ai mon intuition qui me dit, euh, fonce Florian, t'inquiète pas, tout va bien se passer, ne réfléchis pas, vas-y. Et là, quand j'ai ce genre d'intuition, euh, j'apprends à les connaître, euh, bah, je ne peux pas euh, aller contre parce que sinon, je sais que je vais le regretter toute ma vie. Donc, je me dis, bon, bah, tant pis, j'écoute mon intuition, je fonce. Et donc, arrive ce qui devait arriver. En plus, j'ai du retard par rapport à ce que j'avais estimé dans, dans mon avancée. Et donc, j'arrive à peu près à moitié de la mi-chemin et j'ai quasiment plus de nourriture. Donc là, bah, je me dis, bah, je, suis, je suis en fait, je suis un peu désespéré. C'est-à-dire, je perds la foi parce que j'avais confiance en mon intuition et là, je me dis, bah, je me suis complètement planté. C'était complètement naïf, complètement idiot de, de partir comme ça. Alors, je sais que j'ai pas assez de nourriture. Donc là, je suis dans un état vraiment désespéré. Je me dis, bon bah, tant pis. Euh, je continue jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Voilà, je n'ai pas d'autres alternative et, euh, et donc ce jour-là où je commence vraiment de perdre la foi il euh, y a une cabane qui arrive sur mon chemin une cabane de chasseurs qui est utilisée l'été et dans cette cabane là y a des, ils ont laissé des vivres de la, de la, de la saison de chasse précédente et il y a de quoi manger pour un mois à peu près euh, donc euh, ça m'a permis de me ravitailler et de terminer euh, cette traversée donc ça c'était un truc complètement euh, improbable euh, qui m'est arrivé mmh. et il y en a un deuxième euh, du, du de la même valeur, j'ai envie de dire. Euh, c'est euh, un, une journée où, pareil, euh, c'est toujours au Canada. Et je suis sur, sur une île, une grande île, et je traverse cette île à pied avec mon kayak gonflable plié dans le sac. Et là, toute la journée, j'ai la peur au ventre, j'ai peur de rencontrer un ours. Alors que ça fait déjà plus de dix mois que je suis au Canada et que je n'ai jamais eu peur de rencontrer un ours. Et là, cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me prend au trip et euh, donc, je fais du bruit, je parle fort pour essayer de ne pas les surprendre. Et euh, toute la journée, je suis hyper vigilant. Et puis, euh, arrive la fin de journée. Euh, pareil, il y avait encore une cabane. Il y avait régulièrement des cabanes dans ce coin-là. Puis, je me suis dit, bon bah, je vais aller dormir dans cette cabane-là. Et euh, la cabane, elle est juste à quelques centaines de mètres. Il me reste juste une rangée de buissons à traverser. Et donc là, avant de sortir des buissons, je me dis, bon, euh, quand même, cette intuition de la peur de l'ours, ça me paraît bizarre je vais être méfiant jusqu'au bout quand même, pas, pas déconner. Quoi. Donc là, au lieu de sortir normalement des buissons, eh j'écarte euh, les branches comme ça, puis je regarde ce qu'il y a à gauche et à droite. Et là, à ma gauche, il y avait une femelle grizzly, et à ma droite, il y avait son petit. <rire> <Okay>. <rire> Donc en fait, si j'étais sorti euh, sans me méfier, c'est-à-dire normalement, je me mettais entre les deux, et ça, euh, tous ceux qui, qui connaissent un petit peu les, les ours savent que c'est une situation mortelle. voilà donc là moi j'ai fait demi-tour puis je suis rentré dans la cabane de l'autre côté puis tout s'est bien passé pour moi mmh. sauf que cette nuit là bah, j'ai pas dormi parce que je me suis dit euh, j'ai repensé à toutes ces intuitions qui m'avaient guidé et là j'en cite deux alors qu'il y, qu y en a eu des dizaines hein, en tout mais qui étaient moins marquantes et donc là je me suis dit il y a, y a un truc il y a, y a quelque chose qui nous guide qui nous envoie des informations c'est pas possible de l'expliquer autrement et, euh, et c'est pour ça que quand mon intuition, toujours pendant ce voyage, hein, à travers l'Amérique du Nord, elle m'a dit, Florian, tu n'as plus besoin d'équipement, maintenant tu peux voyager sans rien. Tu as juste à, à faire confiance et tout ira bien. Donc c'est là où je me suis dit, Bon, ben, je vais à, à nouveau écouter mon intuition, c'est mon fil conducteur, et ben, je vais faire ce que mon intuition me dit, et je vais partir sans rien. Et c'est comme ça que le projet de traverser l'Europe le, est né.
0: Mmh. Oui, mon sens c'est quelque chose qui me parle. Moi, je te rejoins à 100%. Je, je l'écoute depuis que je suis tout petit et euh, ça ne me trompe jamais. En tout cas, c'est vraiment mon, mon, mon canal qui me suit, qui me guide depuis, ouais, depuis que je suis gamin. Toutes les initiatives que j'ai mises en place dans le cadre de mes activités pro, c'est de manière purement intuitive aussi. Ouais. Donc, euh, oui, ça, ça me paraît évident. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'avant que tu t'intéresses davantage à ton corps à, je sais pas, à quelque chose de plus grand, à une forme de spiritualité, quand tu étais, on va dire, dans, un peu dans le moule classique. Est-ce que tu avais accès à ces intuitions ou tu as été beaucoup plus réceptif justement quand tu as commencé à, à t'occuper un petit peu plus de toi quoi, en gros, quoi
1: Eh bien, euh, je dirais que quand j'étais enfant, je n'ai pas, pas vraiment le, le souvenir d'avoir eu des, des intuitions euh, comme ça, mais c'est peut-être parce que je m'en souviens plus. En tout cas, ce que j'analyse avec le recul, c'est que je suis parti dans des endroits où il n'y avait ni rien, ni personne. J'ai beaucoup exploré le, le Grand Nord, hein, que ce soit norvégien ou canadien, euh, parce qu'en fait, j'avais besoin de me déconnecter de la civilisation pour me reconnecter à moi-même. Euh, parce que dans la civilisation, bah, il y avait le, le poids donc, euh, du regard des autres, il y avait tous mes conditionnements, mais que, que je, dont je n'avais même pas connaissance à l'époque, et ce que j'ai observé, c'est que quand je partais loin de chez moi, dans les endroits où il n'y avait que la nature autour de moi, j'étais quelqu'un d'autre. Mais carrément quelqu'un d'autre, comme si tout d'un coup, mon passé n'existait plus, le poids du passé n'était plus là, j'étais une personne neuve. Et donc, bah, tout me réussissait dans mes voyages, en fait. Euh, même quand euh, je n'étais pas super bien préparé, euh, j'avais de la chance, j'avais les intuitions qui me guidaient, qui me sauvaient la vie, je faisais les bonnes rencontres. Enfin, tout, euh, toutes les portes s'ouvraient sur mon passage, quoi. Et, et puis, quand je rentrais à, en France, eh bien, pof, je retombais dans la société, euh, le, mon, mon, le poids de mon passé euh, revenait. Et donc là, j'étais plus le même et euh, je faisais des choses où je me trompais, où ça n'avançait pas, euh, je ne savais pas où aller, de, où me guider. Je faisais plein d'erreurs, de, de, plein etc. Alors qu'en voyage, tout coulait de source. Quoi. Mmh. Et finalement, ce qui m'a aidé... Euh, à faire basculer ce mode de fonctionnement qui est optimal dans mes voyages à l'intégrer dans ma vie quotidienne. Et en fait, c'est qu'à chaque fois que je revenais de voyage, j'étais comme, comme un petit peu nettoyé quelque part, comme si je laissais des couches de conditionnement derrière moi à la terre et je revenais quand même un peu plus proche de, de, ma, de ma nature authentique. Voilà. Et donc, à force de faire des voyages, ben, je revenais à chaque fois un petit peu différent et mon intuition devenait de plus en plus forte et me permettait de me guider au quotidien. Et, euh, et puis, ce qui a beaucoup aidé aussi, ce que j'observe avec un peu de recul maintenant, c'est le changement d'alimentation, les nettoyages avec les jeûnes et les purges. En fait, ça ouvre le canal de l'intuition, on reçoit beaucoup plus de messages et surtout, on comprend mieux les messages, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un, un don hein, de médiumité ou ou, ou autres de magnétiseurs alors qu'elles ont une alimentation euh, cuite euh, traditionnelle. Et voilà, on, on ne naît pas tous égaux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de, de fenêtres dans leur maison et la, et la lumière passe plus ou moins, mais euh, quand on est encrassé par une mauvaise alimentation, bah, on a beau avoir de, beaucoup de fenêtres, euh, c'est comme si euh, les, les fenêtres étaient sales et on ne voit pas vraiment ce qu'il y a à travers. On voit qu'il y a de la lumière, mais, euh, donc on est connecté, mais on n'est pas capable de décrire précisément les messages qu'on reçoit. Et bien, quand on fait ce nettoyage avec l'alimentation, le jeûne et les purges, qu'on ait beaucoup de fenêtres ou pas dans sa maison, à ce moment-là, on voit bien mieux au travers et on comprend les messages qu'on reçoit. Et ça, pour moi, ça fait une grande différence parce que j'avais vraiment une, on va dire une grosse couche de conditionnement de par ma culture scientifique hein, à, à ne croire que ce, que ce qui pouvait être mesuré et mes voyages m'ont fait beaucoup de pieds de nez par rapport à ça, parce qu'ils m'ont clairement montré qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas mesurer et dont je ne pouvais pas nier l'existence. Voilà. Et, et maintenant, eh bien, ma chance, j'ai envie de dire, c'est que dans mes projets de vie, eh j'ai vraiment réuni les deux. C'est-à-dire qu'avant, c'était mon intuition, je me sentais guidé que quand j'étais en voyage, sauf que les voyages, c'est fatigant et euh, on ne peut pas faire ça en permanence. Hein. Eh bien, j'ai réussi à le concilier ce, ce feeling, cette intuition dans ma vie quotidienne, parce que je vis ma vie quotidienne comme une aventure maintenant, mmh. en ayant changé d'objectif professionnel notamment.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors là, là aussi, une fois de plus, je te rejoins, je te rejoins à 100 Moi, j'ai toujours dit que le voyage, était le meilleur outil en développement personnel, mmh. euh, sous condition de partir seul. Ouais. Et il suffit pas de, de vivre des aventures aussi impressionnantes que tu les as vécues, à hein, mon sens. Je pense que si on invite les gens à partir de 2-3 jours, même autour de chez eux, par exemple, hein, dans, dans le département, dans la région dans laquelle ils se trouvent, mmh. c'est déjà amplement suffisant, idéalement en, en pleine nature. Mais je crois que c'est vraiment un outil qui est merveilleux, comme tu le vis et comme moi je le vis, pour revenir vers soi, pour mieux mmh. se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux connaître aussi les autres… Euh, l'univers, la nature, tout, etc., ça me paraît tellement essentiel, on devrait même quasiment l'imposer à l'école, tu sais, d'emmener les enfants très tôt voyager. Quoi.
1: Eh bien, je, je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis, et en fait, quelque part, on sous-estime euh, la puissance et le pouvoir des éléments naturels. Euh, que ça soit avec l'air, hein, si on fait des respirations conscientes particulières, on peut obtenir des résultats incroyables, pour débloquer des émotions par exemple, euh, que ce soit un autre élément incroyable, l'argile, pour soigner en externe comme en interne, euh, le soleil, que ce soit pour fabriquer de la vitamine D, pour apporter de l'énergie ou en pratiquant le, le sun yoga, l'eau de mer qui est absolument miraculeuse pour se reminéraliser, euh, elle aide aussi à, à nettoyer le corps, et le contact, comme tu le disais, avec la nature, euh, l'activité physique, le, le fait de se déplacer, tout ça, ça a des vertus thérapeutiques vraiment inimaginables, une puissance énorme. Et, euh, et en fait, on est dans une société où euh, les valeurs qui prédominaient jusque-là sont en train de changer, heureusement. C'était le, le progrès, l'aboutissement voilà, euh, technologique, euh, le transhumanisme. Et, euh, et en fait... On, on, a, on, a finalement, euh, on a finalement cette croyance que si ce pas hyper euh, technologique, ce n'est pas efficace. Alors qu'en fait, voilà, la Terre, euh, la, la vie, c'est un miracle et elle n'a pas attendu qu'il y ait de la technologie pour apparaître sur Terre et la technologie, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, elle n'a pas été capable d'engendrer la vie. Voilà. Donc les éléments sont beaucoup plus puissants que la technologie pour nous guérir. Et on, on s'en prive littéralement, on reste enfermé dans nos maisons, plus assez d'activité physique et avec le confinement, ça a juste fait accélérer cet état de finalement d'emprisonnement sur le monde
0: extérieur. Oui, puis sans, sans compter l'alimentation, euh, euh, très clairement, l'industrie nous fournit vraiment euh, des, des, des produits qui ne sont quand même pas bons pour, pour la santé. Et on a complètement oublié ce que disait Hippocrate, euh, que ton alimentation soit ton premier médicament. Et, euh, et c'est plus devenu en fait une norme, quoi, alors que ça devrait être la base, comme tu le dis. Quoi. Alors ouais. toi, c'est de, de l'alimentation vivante, je pense qu'on ne peut pas le recommander à tout le monde, mais au moins… Avoir une alimentation qui est bonne pour notre santé, juste se nourrir parce que c'est bon pour notre santé et juste pas parce qu'on a faim, quoi, en gros quoi.
1: Bah, Disons que par rapport à l'alimentation vivante, euh, ce qui se passe, c'est pas qu'on est tous des, des primates, hein, on fait partie de la, de, la, de la famille des grands singes, donc l'alimentation vivante, théoriquement, elle peut convenir à tout le monde. Le truc qui se passe quand on se met à manger vivant, surtout si on dépasse 70, 80, 90 d'aliments crus, eh bien, le corps, euh, surtout le système immunitaire, va retrouver une grande énergie et donc ils vont faire tous les, sortir progressivement tous les poisons que le corps a accumulés. Et donc, quand le corps fait sortir ces poisons-là, c'est là où on fait des, des crises de détox et c'est là où les gens se sentent mal. Alors ça peut être des troubles digestifs, ça peut être des, des maladies qui viennent. Il euh, n'y a rien de, en soi de... De, c'est pas en soi un problème parce que c'est le corps qui se nettoie. Mais il faut, être, il faut être capable de savoir quoi faire avec les plantes, euh, que ce soit sous forme d'huile essentielle, de tisane, d'hydrolat, de compléments alimentaires ou de purge, pour accompagner le corps pour faire ses nettoyages. Et si on ne le fait pas, effectivement, l'alimentation vivante peut être dangereuse, entre guillemets, parce qu'elle peut provoquer des troubles plus ou moins graves. Voilà. Donc, par rapport à l'alimentation vivante, pour moi, c'est vraiment les aliments qui sont faits pour l'humain, et c'est pour ça aussi que j'ai traversé l'Europe, hein. euh, de cette manière-là, c'était pour montrer que voilà, jai euh, j'ai eu aucun problème de, de faiblesse physique euh, lié à mon alimentation, au contraire. Et, euh, et, mais c'est vrai que l'alimentation maintenant, non seulement chez la plupart des personnes, elle est loin d'être vivante, mais en plus elle est ultra transformée et, euh, et l'industrie agroalimentaire bah, en fait, elle utilise la science non pas pour mieux nourrir nos corps parce qu'en fait il n'y a, a rien à faire hein. c'est la nature qui nous produit les meilleurs aliments qui, qui existent mais l'industrie agroalimentaire utilise la science pour créer des, des saveurs qui nous rend addicts le plus possible et qui crée un, un feu d'artifice dans la bouche quand on le consomme tout simplement voilà, pour qu'on en consomme un maximum et qu'on qu soit dépendant de cette nourriture là donc, peut-être que le mot est dur pour certains, mais pour moi, je considère vraiment ça comme de la drogue, toute euh, l'alimentation industrielle. Et, euh, et voilà, même sans vouloir manger euh, cru à 100%, manger des aliments euh, qui n'ont qui pas été transformés, comme euh, les, les pizzas, les hamburgers, toutes les sauces, etc., c'est quelque chose de vraiment important, parce que ça, ça empoisonne littéralement le corps des gens. Et quand leur corps est empoisonné, ce n'est pas que le corps qui est malade, c'est aussi l'esprit parce que les deux fonctionnent ensemble. Et donc, euh, eh bien, on était, soit on est dans des états colériques sans comprendre pourquoi, soit des états dépressifs sans comprendre pourquoi, bah ça, ce sont les poisons du corps qui modifient l'activité cérébrale, l'activité des glandes, l'activité hormonale qui régulent nos humeurs.
0: Complètement. Je me dis, ça serait tellement euh, chouette, tu vois, qu'on puisse euh, semer une petite graine le plus tôt possible euh, quand on est, j'allais dire, enfant, c'est peut-être encore un peu tôt, quoi, mais en tout cas, dès qu'on a cet âge de, de comprendre un peu plus les choses, qu'on puisse nous, euh, nous planter cette graine, que ce soit au sein de notre foyer ou à l'école, par exemple, mmh. parce que c'est tellement déterminant. Après, ça fait partie des tu sais, au même titre qu'on se brosse les dents ou qu'on prend une douche, ça devrait ouais. être un automatisme, tu vois, de bien se nourrir, d'avoir une activité sportive, enfin, de prendre soin de soi, en fait, tout simplement. Ouais.
1: Effectivement, c'est vraiment ce qu'on devra apprendre à l'école, bah, c'est comment être en, en bonne santé de, par, par des moyens naturels, euh, qui sont, bah, tout, comme je le disais tout à l'heure, toujours beaucoup plus efficaces que de prendre des cachets qui ne guérissent pas mais qui ne font que couper des, des symptômes. Et, euh, et en plus, tout euh, cet apprentissage, parce que l'éducation à la santé, ça s'apprend véritablement, hein, eh bien, euh, c'est vraiment à l'enfance qu'on devrait apprendre ça, ce serait très simple. C'est qu'une question de volonté euh, publique, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, là, pour l'instant, en tout cas, on ne prend pas le, le bon chemin, puisque euh, euh, avec tout ce qui s'est passé euh, autour euh, des, des épidémies euh, récentes, on n'a toujours pas entendu parler euh, dans les médias Comment faire pour renforcer son système immunitaire Et ceux qui prennent l'initiative de le faire sur leur chaîne euh, YouTube ou autre euh, se, font, euh, se font critiquer et euh, on nous assimile carrément à, à une secte. Voilà, la secte des gens heureux, j'ai envie de dire, la secte des gens en bonne santé, soit. Je veux bien en faire partie. Ça va même bien plus loin. Hein. Je sais qu'il y a des chaînes qui ont été carrément coupées. Hein. Oui, il ouais, y a eu des chaînes euh, coupées, du harcèlement aussi, des menaces. Donc euh, voilà j'ai la chance de ne pas être victime de ça, mais j'en connais et c'est pas drôle pour eux, alors qu'ils font du travail très important pour la société parce qu'ils font cette éducation à la santé que le gouvernement et ses institutions ne font pas, alors que c'est leur rôle. Donc voilà, il y a aussi des, des gens comme toi voilà, qui créent leur magazine et puis qui prennent les choses en main, qui n'attendent pas que ça se fasse, et ça c'est super important, et je te félicite voilà, pour ton initiative, Julien.
0: Merci. Ouais. Tu sais, je dis très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, euh, si... <rire> si, on, si on attend des autres, on peut toujours mmh. attendre. Hein. Je vais revenir un peu sur, sur ce côté aventurier, parce que là encore, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai cette âme aussi aventurière, mais je suis très, très, très loin, mais euh, très loin de, de vivre des expériences comme toi, tu, tu vis. Et euh, Donc, j'ai cru comprendre que MyCorn a été quand même un élément déclencheur, les lectures de MyCorn. Je trouve que Mike Korn, parmi les explorateurs, il est quand même à, à un niveau qui est, qui est assez, assez impressionnant. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te motive Alors, tu nous l'as un peu expliqué, mais peut-être qu'on peut développer un peu plus. Qu'est-ce qui te motive à vivre ces expériences qui sont quand même, euh, en tout cas, j'allais dire pour le commun des mortels, qui, euh, qui paraissent vraiment extraordinaires parce que tu vas mmh. un peu au-delà des limites qu'une un, qu personne lambda ne nous dirait, mais c'est juste impossible, je ne le ferai pas, quoi.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs motivations qui, qui sont entremêlées. Au départ, quand j'ai commencé, c'était, euh, j'ai envie de dire tout simplement, pour euh, me guérir, pour trouver euh, la lumière au fond du tunnel, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que je savais que si je restais dans la société à suivre les règles telles qu'on nous les montrait, euh, les schémas de vie tels qu'on nous les imposait plus ou moins, je savais que pour moi, ça rimait avec mort. Et... Peut-être que c'est un point commun qu'on qu retrouve chez tous les aventuriers, c'est peut-être cette sensibilité à se sentir mourir quand on est dans un, dans un environnement qui ne nous convient pas. Et donc, c'est pour ça qu que les aventuriers, je parle au nom des aventuriers, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que je crois, on trouve cette force de partir au risque de sa vie parce qu'on sait qu'on va mourir de toute manière sinon mourir à petit feu et qu'on ne sera pas heureux. Alors que si on part, bon, on va tout faire pour rester en vie, en se préparant du mieux possible, etc. Mais on a au moins une chance de vivre et de se sentir finalement, de sentir notre âme faire quelque chose de vivant qui va la, qui va la nourrir. Donc voilà, c'est déjà, j'ai envie de dire, un cri, un, un cri de... Enfin, un cri de... Un cri de détresse quelque part de dire ce qu'il y a ici ça ne me convient pas je sais que pour moi c'est ça rime avec le c'est comme la mort donc je vais voir autre chose j'ai besoin d'autre chose pour vivre donc après bah, on fait ce qu'on peut on, suivant euh, ce que la vie nous présente pour moi ça a été les voyages donc ça a été un magnifique euh, antidote et puis bah, après le premier voyage bah, on est un peu euh, on est un petit peu euh, Drogué à ça, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on a goûté à la vraie liberté, à une vie naturelle telle qu'elle devrait être, euh, telle que, que l'on devrait la mener, en tout cas d'une manière beaucoup plus naturelle. Et donc bon, on a juste envie d'y retourner parce que dès qu'on retourne dans la société, bon, bah, on n'y est pas forcément mal, mais on sait que, euh, que c'est limité, que derrière, euh, ce n'est pas ça qui va nous nourrir et donc on a, besoin de, on a besoin de se reconnecter. Et puis mmh. de mon côté, euh, ce qui venait s'ajouter, bah, quand j'ai découvert l'hygiénisme, quand euh, j'ai découvert euh, l'alimentation vivante, quoi, tout ce qui concerne la santé, bah, en fait, je me suis dit que là, j'étais en train de faire le travail d'exploration de, dont je rêvais quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je euh, j'explore pas l'univers, mais j'explore bah, le corps humain, j'explore la planète, et donc euh, et puis je fais des choses qui se sont, qui se sont quasiment jamais faites. Donc, pour moi, c'était vraiment un travail euh, un travail d'exploration que je menais, qui, qui me satisfaisait au niveau euh, intellectuel, qui me comblait sur, euh, sur tous les plans. Et puis, euh, arrive un moment, bah le, le, le confinement, hein, cette période historique où, en fait, je me rends compte que ce que j'ai appris, ce que j'ai développé dans mon coin, bah, en fait, ça a des répercussions, ça ça, ça, ça ça doit avoir des répercussions dans toute la société parce qu'elle en demande de ça, finalement. Comment faire pour ne plus avoir peur des maladies Comment faire pour prendre soin de soi Et moi, toutes, les, toutes, ces, toutes ces réponses à ces questions, ben, je les ai creusées à travers mes voyages, à travers des formations, à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces dernières années. Et donc, ben, c'est devenu mon, mon métier maintenant que d'aider les gens à changer leur habitude de vie, changer leur alimentation pour les, pour les amener à être autonomes dans leur santé et, à, et, à, et acquérir cette pleine santé qui est euh, ce que la nature nous a donné à tout être humain, qui est quelque chose de, qui un état naturel euh, et pour lequel il n'y a pas besoin de faire des choses particulières pour être en pleine santé. Seulement, quand on s'empoisonne avec euh, l'air, l'eau, la surtout la nourriture qui n'est pas adaptée pour les, les grands singes que nous sommes, hein. je sais que certains euh, ne sont pas d'accord avec cette idée que nous sommes des primates, mais bon, pour l'instant, euh, à moins d'être créationnistes, euh, eh on n'a pas... Euh, on doit bien se résigner à cette parenté, eh bien, euh, ça m'a... Disons que ça, cette, cette mauvaise alimentation voilà, intoxique littéralement les cellules, le corps humain, avec plein d'effets négatifs. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai fait ces voyages pour montrer que, que quand on se nourrissait avec... Euh, avec les, les aliments que la nature a prévus pour nous et avec des pratiques hygiénistes correctes, et bien on pouvait faire des choses qui paraissent impossibles. Et pour moi, ce que je fais, c'est les choses que n'importe qui peut faire euh, si jamais il n'est pas affaibli par une hygiène de vie inadaptée, tout simplement.
0: Ouais, je vois.
1: C'est vraiment ouais, mon message.
0: Toi, toi qui es un ancien prof de maths, ça ne te donne pas justement envie d'aller transférer un peu tout ça dans les écoles euh...
1: Pour l'instant, j'ai participé en travail de communication avec euh, la rédaction d'un livre, de nombreux articles sur la santé qui sont en libre accès sur mon site internet, et puis euh, des stages que j'organise plusieurs fois par an, quasiment un par mois, pour euh, communiquer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert sur le sujet. Après, dans les écoles, euh, pour l'instant, ça ne s'est pas fait ça serait peut-être délicat à mettre en place parce qu'il y a tellement de croyances autour de l'alimentation que euh, c'est pas facile parce que en fait c'est les parents qu'il faudrait éduquer pour les enfants parce que les enfants euh, hum, si jamais on leur dit par exemple les produits laitiers euh, faut pas en boire ça fait, ça fait des histoires il faut expliquer pourquoi et puis il y, euh, y a tous les lobbies derrière qui eux veulent en vendre et qui font une contre-propagande pour euh, dire euh, que voilà avec tous les slogans qu'on connaît sur les produits laitiers. Donc tout ça, il y a beaucoup de troubles là-dedans, ce qui fait que c'est assez difficile d'aller parler de ça à des gens qui ne l'ont pas demandé. Okay. Parce que s'ils ne l'ont pas demandé, ça veut dire qu'ils sont dans une démarche où, a priori en tout cas, euh, ils croient ce qui est dit depuis des générations et que, que peut-être qu'il faut acheter bio ça, en général, maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, mais que si c'est bio, euh, ça peut être du lait ou des céréales, ça va aller, alors que moi, ce n'est pas du tout mon discours. Mmh. Donc, je pense qu'il y, y aurait beaucoup d'informations à donner pour euh, expliquer aux gens euh, quelle est la bonne alimentation pour l'humain, et je ne sais pas si ça serait vraiment une place euh, possible pour l'école.
0: Ah, à méditer, hein. À méditer, à méditer. je ouais. Oui, parce que Bon alors c'est peut-être sporadique hein, mais je sais qu'il y en a qui essayent déjà alors c'est plutôt plutôt des naturaux, tu sais, des naturopathes oui. euh, qui font cette démarche mais c'est vrai que ça reste encore assez euh, assez faible euh, peut-être que un des points d'ancrage de, qui pourrait être intéressant c'est les écoles nouvelles tu sais les écoles alternatives oui. il y a de fortes chances qu'elles elles soient très ouvertes à ce type de sujet euh, si tu y avais pas pensé je pense que voilà si on est d'accord sur le fait que tout part de l'éducation il y a sûrement un rôle à jouer aussi à ce niveau-là, et peut-être dans ces écoles.
1: Ben écoute, bonne idée. Ça me rappelle que j'en ai visité une où, euh, où les, je me souviens que les, les profs, qui mettaient, enfin pas les profs, les, les parents qui mettaient leurs enfants dans ces écoles-là, mais aussi tous les profs qui, qui travaillaient avec les enfants, euh, s'intéressaient à donner une bonne, la, la meilleure alimentation à leurs enfants, la meilleure alimentation possible. Mais je m'étais rendu compte qu'ils étaient restés dans un dogme où bah, si c'est fait maison et si c'est bio, est, tout est bien. Quoi. Et donc, euh, la remise en question, de, de mon point de vue, va beaucoup plus loin. Mais je pense aussi qu'il y, qu y a des écoles qui seraient parfaitement ouvertes pour essayer parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'alimentation vivante. On est de plus en plus nombreux à la pratiquer au quotidien, à être, à être sportif, à, faire, à, être, à avoir des titres dans nos, dans nos disciplines. Et on, on montre clairement que, que voilà, c'est tout à fait possible et que ce n'est pas quelque chose de, de dangereux. Mais effectivement, il faut savoir ce qu'on fait, il faut rééduquer les gens à la santé, parce que ça s'apprend, ça ne ça tombe pas du ciel. Surtout quand on revient de loin, avec euh, des, des décennies, des siècles même, hein, de, de croyances dans le domaine qui, euh, qui étaient les croyances de l'époque et qui doivent être remises au goût du jour avec euh, ce qu'on a appris sur le,
0: le corps humain depuis. Complètement, et puis de conditionnement, et puis j'allais dire d'industrie aussi. Enfin, c'est très clairement un marché juteux, le monde de l'agroalimentaire. Voilà, euh... et
1: puis il y a une des caractéristiques de, de l'être humain, c'est qu'en fait, c'est le, 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 le seul animal, entre guillemets, seul, qui euh, finalement a inventé des, des outils euh, comme les, les silex, les armes, mais aussi euh, la maîtrise du feu, qui lui a permis de complètement modifier son régime alimentaire. Bon, il y a, certes, il y a des animaux qui utilisent des petits objets pour, euh, pour s'aider à se nourrir, mais globalement, euh, dans, les, dans les proportions dans lesquelles l'humain l'a fait, c'est du jamais vu dans, dans, la, dans, la, dans la création, de, dans, la, dans, les, dans le règne animal. Et, euh, et donc, euh, en fait, bah, l'humanité, ça a commencé il y a 2 millions d'années, hein, quand l'humain s'est mis à modifier, à passer d'un régime frugivore à un régime omnivore, ça a été il y a deux millions d'années, donc euh, en fait toute l'humanité est imprégnée de cette euh, culture qui modifie euh, notre, notre alimentation. Et là on arrive à un, un moment historique dans l'humanité où en fait on, on est en train de rebasculer sur euh, notre alimentation euh, optimale qui, est, qui était celle qu'on avait à l'origine.
0: Tout à fait, oui. Il y, y a une chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est… Euh... Euh, alors, je ne sais pas si c'était le cas dans toutes tes aventures, mais là, dernièrement, quand tu as traversé l'Europe, tu étais pieds nus euh, Oui, j'ai couru pieds nus. Et donc, du coup, euh, je pense que ça peut questionner un certain nombre de personnes. Alors, moi-même, j'adore être pieds nus. Hein. Je trouve que ça me reconnecte à, à la Terre, tu sais, au magnétisme mmh. terrestre. Je me sens plus vivant, j'ai envie de dire. Euh, mais pour autant, euh, j'ai je, 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 l'impression que je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Euh, tu penses que là aussi c'est lié à ton alimentation ou à, à, à autre chose Parce que c'est encore autre chose, tu vois, je trouve, de courir pieds nus et, et de faire ça sur 3500 km, c'est questionnant quand même.
1: Eh bien, pour moi, c'est une des preuves qui vient à montrer que l'alimentation vivante, ça permet de vraiment de faire des choses incroyables pour plusieurs raisons. Bah déjà, parce que j'ai couru 45 km par jour pieds nus sur quasiment, okay. quasiment trois mois. Okay. Et, et, et je me suis entraîné, je ne me suis pas vraiment entraîné pour, pour ça. Enfin, je me suis entraîné du mieux que je pouvais, mais je devais faire à peu près 70 km par semaine d'entraînement pieds nus. Et c'est tout. En voilà. plus, bon, ce que je faisais à côté, je suis toujours actif toute la journée, hein, donc euh, il y avait aussi autre chose derrière qui, qui participait de l'entraînement. Mais grosso modo, je pense qu'il n'y a aucun coureur qui se serait préparé de cette manière avec aussi peu de kilomètres pour traverser l'Europe au rythme où je l'ai fait. Il m'a fallu à peu près deux semaines avant que le corps accepte bien l'activité, accepte bien tous les kilomètres. Et au bout de deux semaines, grosso modo, tous les muscles étaient rodés. Et après, j'étais sur mon rythme de croisière jusqu'au bout. Voilà. Okay. Et je me souviens avant quand j'étais un coureur lambda avec les chaussures, avec l'alimentation omnivore. Euh, J'étais tout le temps, enfin quasiment tout le temps blessé. Et d'ailleurs, j'ai même arrêté pendant pendant un an, je crois, euh, la course à pied parce que j'avais tellement de douleurs au niveau du dos que euh, je me suis dit bon, bah, je, je prends plus de plaisir, voilà. Et c'est en la même année où j'ai découvert la, la course pieds nus et euh, le jeûne et l'alimentation vivante. J'ai modifié tout ça en même temps et là, du jour au lendemain, j'ai pu me remettre à courir sans douleur. Okay. Et moi, je suis certain que jamais j'aurais pu faire ça si j'avais mis des chaussures, parce que j'avais une très mauvaise foulée avec des chaussures. Et donc, j'aurais euh, eu à nouveau mal au dos.
0: Mmh. Oui, mais là, on ne peut pas considérer que ce soit recommandable à tout le monde. C'est Toi, tu, tu as, as écouté ton corps, tu as senti que c'était le bon moment, qu'il fallait que, que tu te lances dans cette direction. Mais une personne qui nous écoute, là, qui se dirait « Ouais, putain, Florian, elle a raison, allez demain, c'est bon, j'enlève mes chaussures. » Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit recommandable dans ce sens-là, non il, y a, il faut aussi avant tout euh, écouter son corps, tu vois, vraiment le sentir. Quoi. Bon, ça
1: reste, moi, c'est vrai que j'ai suivi mon intuition qui me disait de foncer à fond. Ouais. Donc, euh, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et euh, qui ont envie d'essayer la marche pieds nus et que ça leur parle à fond, parce que justement, ils sont tout le temps blessés, ils en ont marre, ils ne savent plus quoi faire, bah allez-y, de toute façon, si vous êtes blessé, euh, vous ne pouvez plus courir, bah voilà… On au moins même si vous faites moins de kilomètres pieds nus et que vous allez moins vite, au moins vous pourrez à nouveau vous faire plaisir avec ce sport. Et puis surtout, vous découvrirez vous prendrez plus de plaisir qu'avant parce que le fait de sentir le sol, c'est un plaisir que je qualifie de sensuel pour moi. Surtout quand on est sur des, des chemins de terre ou de l'herbe, c'est très 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 agréable. Et, euh, et après, bah, c'est un petit peu comme l'alimentation vivante, c'est-à-dire que les règles sont les mêmes pour tous tous les êtres humains, simplement, on n'a pas tous le même passé. Euh, je reprends l'exemple de l'alimentation vivante. Quelqu'un qui serait une personne âgée en ayant mangé toute sa vie du fromage et de la viande et des céréales, euh, si elle se met à l'alimentation vivante, évidemment que ça va lui causer des problèmes. Euh, Peut-être qu'elle peut introduire plus de fruits et de légumes, ça va lui permettre de vieillir dans des meilleures conditions. Mais c'est évident que ce n'est pas à 80 ou 90 ans qu'on va se mettre à manger 100% vivant et à faire ses purges toutes les semaines. Mmh. la course pieds nus c'est pareil ça dépend, euh, euh, ça dépend de, euh, au niveau mental de ce qu'on est capable de supporter parce qu'au départ ça fait mal il faut le temps que les pieds s'habituent et il faut du temps aussi pour que le cerveau crée un filtre pour diminuer la quantité l'intensité des, des signaux électriques émis parce que jusqu'à présent ils étaient toujours dans du, dans du coton dans des chaussures, ce qui fait que les signaux euh, le, le, sol, le pied sentait très peu le sol. Donc les signaux électriques n'étaient pas du tout filtrés et au contraire, euh, ils étaient même amplifiés au maximum pour que les pieds sentent euh, comment est le sol. Donc ça demande des aptitudes au niveau mental d'être capable de supporter la douleur. Après, ça peut se faire dans une transition douce où on fait ça que quand il fait beau, que quand on est sur de l'herbe. Et, euh, et puis on y va progressivement et d'année en année on essaye un petit peu plus voilà. on n'est pas obligé de passer en force comme euh, moi je l'ai fait c'est un peu mon tempérament et puis il y a aussi des inconvénients à faire ça hein. des fois on se dégoûte un peu ou on crée des peurs et après on a peur de sortir parce qu'on en a marre de se faire mal mais ça peut se faire vraiment en douceur donc c'est vraiment à chacun et l'idée derrière que ce soit l'alimentation aliment, la course pieds nus, les pratiques hygiénistes comme les bains froids. Hein. L'idée, c'est vraiment de toujours conserver une part de plaisir. Voilà. C'est vraiment l'erreur, parce que c'est le plaisir qui va faire qu'on va continuer à faire ça sur du long terme. Hein. Ce n'est oui, pas sûr. le mental ou la discipline ou des idéaux. Voilà. C'est le oui. plaisir.
0: Oui, et puis que ça devienne après une habitude. Quoi.
1: Voilà, après, ça devient un rituel, on l'intègre dans son quotidien. On ne le considère plus comme une perte de temps ou un investissement. Et au contraire, ça nous donne plus d'énergie, plus de joie de vivre. Et donc, bah, on a plus d'énergie à mettre dans des projets qu'on a envie de réaliser. Et en fait, mmh. c'est tout, tout bénéfice. Quoi. On pourra aussi passer, moi, ça m'est arrivé pendant un temps car je pourrais quasiment passer mes journées à faire des pratiques hygiénistes dans un esprit de découverte, d'exploration du corps humain. Mais ce n'est pas le but. Quoi. Après, mmh. le but, c'est du moment qu'on se sent bien, euh, bah, on n'a pas besoin de pratiquer. Et quand on sent qu'on en a besoin, ça, ça implique d'être à l'écoute de son corps, de son ressenti. À ce moment-là, on connaît toute une panoplie d'outils qu'on peut utiliser pour nous apporter ce dont le corps a besoin.
0: C'est ça qui est extraordinaire, je trouve, tu vois. C'est que, comme tu le dis très bien, on a une palette d'outils qui est juste incroyable, qui est parfaitement naturelle et qui est extrêmement Gravement. bon pour notre santé, qui est bon pour notre esprit. Et la majorité des gens euh, ne veut pas dans cette direction, non pas que je, je porte un coupable. Enfin, s'il si, si y a un coupable, c'est le conditionnement de notre société. Quoi. Exactement, mmh. C'est dommage. Tu, tu disais que tu proposais des stages, que tu étais en train d'écrire un livre. Tu as, as déjà écrit un livre euh, J'ai écrit euh,
1: trois récits de voyage et un euh, livre sur, euh, sur l'hygiénisme que j'ai appelé Guide de survie au 21e siècle et que j'ai écrit pendant le, le premier confinement parce que ça m'empêchait de partir en voyage euh, pour, pour aller chez des amis qui mangent bon, vivant comme moi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'étais un petit peu contrarié par tout ce qui se passait. Pour moi, ce n'était pas du tout la bonne direction. Moi, je me suis dit, bah, c'est le moment d'écrire ce, ce bouquin que j'avais en tête. Et donc, pendant le confinement, j'ai écrit ce bouquin où j'ai mis sur le papier bah, toutes les, les pratiques hygiénistes que je connais, que j'ai reliées, que j'ai théorisées pour les relier entre elles, pour montrer la logique qu'il y a derrière. Et puis, en décrivant euh, leurs bienfaits, de quelle manière les pratiquer et puis la, la logique voilà, qui, 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 qui permet d'expliquer euh, leur fonctionnement.
0: Il est disponible
1: comment On peut le trouver où Alors, il est disponible sur mon site internet euh, sur www.floriangommet.com.
0: D'accord, donc tu veux dire c'est une version numérique ou c'est un livre papier il y a les deux, il y a la version PDF, la version papier
1: et puis en libre accès, il y a tous les articles sur la santé que j'ai écrits euh, qui, qui parlent voilà, de, de tout ce que je sais sur l'hygiéniste. À chaque fois que j'ai déblayé un, un terrain, eh j'ai écrit un article sur le sujet pour faire le point, ça m'aide aussi à organiser mes idées. Et, euh, et là, il y a le, la suite du guide de survie qui est en cours, qui sera pour l'année prochaine, que je suis en train d'écrire progressivement et qui, cette fois, va s'appeler le guide euh, du bonheur et qui va être beaucoup plus focalisé sur la partie développement personnel, alors que le guide de survie, lui, il était beaucoup plus focalisé sur la partie nettoyage du corps, entretien du corps physique.
0: Est-ce que tu sais si euh, Mike Horn, il, il est aussi euh, euh, habité de, de tout ça
1: euh, Je n'ai pas compris ta question,
0: habité de quoi est-ce que tu sais si Mycorn, il est aussi dans une hygiène de vie, euh, s'il pratique des purges Est-ce euh, est qu'on est qu peut considérer que ça concerne quand même beaucoup d'aventuriers Il y en a beaucoup qui ont capté ça ou c'est quand même quelque chose de très perso
1: Pour Mycorn, ça m'arrive encore de, de regarder quelques-unes de ses vidéos. Je n'ai pas l'impression que ça a entraîné chez lui un changement d'alimentation. Et en général, chez les aventuriers que je connais, euh, je n'en connais pas qui, sont, euh, qui mangent vivant, ni même qui soient euh, véganes. Okay. Après, je pense que euh, s'ils si voyaient un aventurier, peut-être comme moi, qui leur présente les bénéfices euh, dans les aventures à manger vivant, peut-être que là, ça leur parlerait. Surtout que quand on lit leur récit de voyage, en fait, les bons moments, ce qui leur amène du bien, en fait, c'est simplement parce que quand ils sont en, en, dans la pleine nature à faire un effort physique, qu'ils galèrent et qu'ils n'ont plus assez à manger et qu'ils sont plus ou moins obligés de jeûner pendant un certain temps, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se nettoient le corps, c'est tout. Et c'est ça qu'ils font, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent vivants et, que, et quand ils rentrent chez eux, bah, ils ont envie d'y retourner parce qu'ils reprennent leur habitude de vie et s'en s'encrassent à nouveau. Et moi maintenant, euh, peut-être que je continuerai de faire des voyages, mais j'en ai plus besoin parce que je sais comment nettoyer mon corps et mon mental sans partir euh, au fin fond du, du Canada pour, euh, pour, euh, pour, me, pour ne, me nettoyer puis vivre des épreuves qui m'épuisent physiquement. Mais qui, quand on s'épuise physiquement, ça aide à faire des nettoyages. Hein. C'est pour ça qu'on mm -hmm. se sent bien, c'est ce que recherchent les sportifs.
0: Hein. Bien sûr, oui. Par contre, il y, y a une notion sur laquelle je te rejoins aussi, c'est quand tu exprimais un peu les les raisons qui te poussaient à vivre ces expériences. Moi aussi, je, je, enfin, en tout cas, j'entendais en, en filigrane comme ça, euh, cette sensation d'être dans la vie, tu sais, d'être vraiment ouais. vivant, en fait, d'être vraiment dans la vie. Quoi. Alors, tu dis que là, tu ne ressens plus trop le besoin, mais je trouve que c'est vraiment important justement de se sentir dans la vie. Et moi, je me sens dans la vie quand je suis en mouvement, quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, tu vois, par exemple. Ouais. Du coup, si tu dis que tu n'as plus trop besoin de ça, à quel moment tu arrives à retrouver cette sensation de te sentir dans la vie, tu vois, de te sentir vivant eh bien, Au quotidien,
1: parce que euh, quoi que je fasse dans ma journée, il y a une partie où je travaille sur mes projets. Et mes projets, c'est euh, voilà, participer à, à, la pro à la propagation, à la, à la diffusion de ce que j'appelle l'éducation à la santé. Donc pour moi c'est un travail une, une mission de vie qui me passionne et pour lequel je travaille donc pour moi c'est une aventure dans le quotidien une aventure professionnelle et puis euh, à côté de ça dans ma journée parce que bon on peut pas bosser toute une journée au bout d'un moment le cerveau puis le corps ils ont besoin d'être en mouvement comme tu dis donc là, bah, j'ai toute ma panoplie euh, de, de pratiques hygiénistes donc, euh, dont, la, dont la gamme est très large. Donc là, je choisis ce, qui me, ce que j'ai envie le plus. Donc ça peut être, aller, en général, c'est souvent aller faire un tour en courant pieds nus, faire des câlins aux arbres, prendre un bain froid. Je rentre, je fais de la musculation. Euh, j'ai oublié le, le matin, la première heure du matin, je prends soin de moi. Donc c'est respiration consciente, euh, méditation. Et puis, le soir, yoga. Et ça, c'est quasiment tous les jours. Quoi. Donc, en fait, avec toutes ces pratiques-là, eh euh, euh, voilà, je, je nettoie mon corps, je nettoie mon mental tous les jours. Et donc, je me sens euh, vivant et je n'ai plus le besoin d'aller vivre des, des expériences de dépassement. Et ce n'est pas pour ça que je ne dis pas que je n'en ferai plus. Simplement, je n'en ai plus le besoin. C'est-à-dire c'est si je le fais, c'est simplement pour faire quelque chose. Ce n'est pas par euh, réaction à quelque chose.
0: Oui, je vois. Oui, ce qui, ce qui te portait avant, c'était il y avait un besoin. Là, voilà. c'est très différent maintenant.
1: besoin ouais. de sauver ma peau, alors que maintenant, je sais que ma peau, j'en prends
0: soin euh, comme il faut. <rire> c'est Super. Merci, Florian. Je vois que ça, ça file vite. Hein. Comme d'habitude, ça fait un peu plus d'une heure. Ouais. Euh, donc, pour les gens qui veulent te, te contacter, tu nous rappelles, ils tapent Florian Gomet, j'imagine, sur Google. On tombe vite sur ton site Internet. Oui,
1: euh, Florian Gommet. Euh, sur Google, on tombe, euh, le premier site, c'est mon site Internet. Et il y en aura un deuxième qui va être bientôt en ligne ou qui parle de, de tous les stages que j'organise avec ma compagne et qui va s'appeler euh,
0: Free Your Life. Free Your Life, ok, voilà. j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Pura Vida au Castellaca. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour notre échange, Florian, c'était très intéressant. Ben, merci à toi,
1: Julien, pour euh, ton invitation. J'ai trouvé ça très sympathique et euh, voilà, ça m'a fait plaisir aussi de, de, de te rencontrer pour euh, voir qu'on n'est on est pas seul à, à, faire, euh, à, à vouloir être servi euh, par soi-même parce que c'est euh, le meilleur moyen d'être satisfait, et, euh, comme tu disais. Et puis, euh, ben, peut-être qu'on remettra ça avec euh, grand plaisir. Merci, Florian. Passe une belle soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi, à tous ceux qui nous écoutent.
0: À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer